0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎来到九八新闻台《财经起床号》的节目现场，我是代班主持人尹乃金啊、呃，谢谢这个听众朋友、观众朋友啊，这这这么早起啊，我跟大家说这个早安啊，嗯。今天早上的雨势呢，已经是减小了啊，但是呢，中央气象局呢还是持续发布大雨特报，因为受到呢东北风的影响，今天呢，基隆北海岸、新北市的山区还有汐止区、宜兰地区，还有台北市的山区呢，都要注意局部大雨啊。东半部和桃园以北的地区呢是局部的短暂雨，与其他的地区呢是多云到晴。在路上呢，有强风特报，东北风增强，桃园到云林东南部，呃，包含绿岛和蓝屿啊，横吹半岛沿海空旷地区，还有澎湖、金门、马祖会有九到十级的强阵风。北部加义、台南东北部、东部沿海空旷地区呢，也有比较强的阵风啊，邻近海域呢，风浪会比较大。因为东北季风呢稍微增强，所以北部和东北部呢都稍微转凉啊。呃，彭启明博士呢，天气风险呃气象啊，这个是天气风险公司的彭启明博士，呃，告诉我们呢，嗯，从今天的下半天开始，水汽会逐渐减少啊。呃，北部呢会转为多云的天气，然后东北部呢，迎风面的云量呢会越多，然后也会有阵雨。阵雨啊，但是越往南呢，会越晴朗啊。嗯，这个彭启明博士这写的很好啊。他说，今天呢是二十四节气里面的大雪啊，这个是呢很有景色气味的节气啊，属于物后型的节气。但是呢，台湾呢今天并没有特别的冷啊。亚洲呢，除了中国大陆的东北到北海道以外。呃，也没有显著的雪势，就是下雪的这个、呃、趋势啊。呃，随着全球暖化的趋势，降雪量呢越来越不稳定。不过今年呢，北京的下雪呢是非常的早啊。呃，这个就是全球暖化，所以降雪量呢越来越不稳定啊。然后可降的雪量呢越来越少啊。这个对于全球的观光产业呢会造成这个呃影响了啊。好，在温度的方面呢，台北是19度，台中15度，台南17度，高雄19度，宜兰18度，花莲19度，台东20度，澎湖20度啊。这是气象的部分啊，我们来看一下啊，呃，昨天的美股啊，嗯，昨天呢，呃，道琼工业指数呢是上涨了 649.95 点啊，涨幅是 1.87%。这呃收在呢三万五千两百二十七点零三点啊，大概是受到这个呃美国的这个疫情的影响啊，虽然虽然啊 ，omicron 呢对于呃美国来说呢已经是入侵了啊，但是呢，呃，因为佛奇博士呢他就是对于这个呃 omicron 的这个疫情呢。表示了审慎的乐观啊，所以呢，恐慌指数呢对华尔街的这个影响呢就逐渐的消退啊。十年前的美债的直利率走升啊，航空游轮股呢大涨啊，呃，所以刚才就说道琼呢，曾经一度呢就回弹呢将近到六百五十点啊，创下了三月来单日的最佳的涨幅啊。纳斯达指数呢是上涨了一百三十九点六八点，收在。一万五千两百二十五点一五点 ，S M P 五百指数呢上涨了五十三点二十四点，涨幅是百分之一点一七，收在四千五百九十一点六七点。费城半导体指数呢下跌了四点四六点，跌幅是百分之零点一二，收在三千八百点零七点。标普的十一个大板块呢全面收红，工业、必需消费品和工业事业的板块呢领涨啊，嗯。在原油的部分啊，原油价格呃的期货的价格呢，收涨呢将近百分之五啊，因为市场呢对 Omicron 的担忧放缓了、啊。另外呢，因为沙特阿拉伯呢对于一些呃买家呢调涨了原油的售价啊，而且沙特阿拉伯呢调涨了销往了亚洲。还有美国的油价啊，它不受到这个 omicron， 还有这个呃美伊和呃美国的这个伊核协议谈判出焦的影响啊，看好这个需求逐渐恢复呢，所以呢，国际的行情呢就应声走扬啊。嗯，好，这个是油价哈、啊。嗯，纽约市场的一月原油期货呢，上涨了三点二三美元啊，涨幅呢是百分之四点八七，收在每桶六十九点四九美元，是一周的高点。伦敦北海布兰布伦特原油呢，二月的期货上涨了三点二零美元，涨幅是百分之四点五八，收在每桶七十三点零八美元，也是收在这个十一月二十九号以来的最高点。我们来看期货啊。呃，芝加哥二月的黄豆期货呢，下跌了五点七五美分啊，嗯，跌幅是百分之零点四五。呃，到每普氏尔呢一千两百六十一点五零美分。在贵金属的部分呢，纽约市场的二月的黄金期货呢，下跌了四点四零美元，到每盎司呢一千七百七十九点五零美元。三月的白银期货呢，下跌了。零点二一八美元收在每盎司二十二点二六三美 元， 三月的呃纽约同期货上涨了零点零七零五美元 啊， 收在每盎司呢四点三三七五美 元， 三月的钯金期货上涨了三十三美元 啊， 收在每盎司一千八百四十五点六零美元。我们来看欧洲股市 啊， 嗯。欧洲股市呢，也是受到这个 Omicron 的伤害性啊，可能不如就是还好啊、呃，就不像原先所说的哈、啊、那么值得的担心了啊。虽然说现在已经就是扩散了哈、啊，但是呢，欧股的三大指数呢，今天呢反弹收高啊，因为对于 Omicron 的担心呢收敛了啊。呃，道琼欧洲六百指数呢上涨了五点九四点啊，涨幅是百分之一点二八，收在四百六十八点七一点。英英国金融时报白种股价指数呢。上大涨了，一百零九点九六点呢，涨幅是百分之一点五四，收在七千两百三十二点二八点。德国法兰克福指数呢上涨了两百一十点八一点，涨幅是百分之一点三九，收在一万五千三百八十点七九点。法国巴黎呃，政商工会指数呢是上涨了一百点二六点，涨幅是百分之一点四八，收在六千八百六十五点七八点。好，我们来看，呃，重要的这个新闻啊，呃，首先是中国大陆方面啊，中国大陆呢，中国昨天主持了中共的中央政治局的六号啊，就召开这个会议啊，分析二零二二年的经济工作啊，习近平呢亲自主持，文啊是最重要的啊，因为明年要召开这个二十大呢，所以这个大局保持稳定呢是最重要的工作重点啊。呃，根据这个新华社的报道啊，要坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念啊，全面深化改革，坚持创新驱动发展啊，几个重点啊，继续做好六稳六保，持续改善民生，保持经济运行在合理区间啊。所以重要的就是、啊、要保持大局稳定，要去迎接二十大啊。那嗯、呃，这个里面呢有特别提到几个呃重点啊，呃稳健的货币政策，好、啊，呃扩大内需啊，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资。在这次今年呢，因为恒大呢造造成的这个房房地产的这个风暴，就中央政治局的会议里面呢，也特别的强调哈、啊，要推进保障住房建设，支持商品房市场。更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产产业啊健康发展和良性循环。在科技的方面呢，还是要这个掌握啊关键核心的技术啊，强化国家的科技能量。疫情的部分还是这个八字真言啊，就是外防输入，内防反弹。然后，呃，人行呢，昨天呢也做这个重大的宣布啊，要降准啊，要放出呢高达新台币呢五点二兆元啊，在十五号呢会调降金融存款准备率零点五个百分点啊，这个全面降准啊，要释放长期资金大约人民币一点二兆元，也就是差不多呃台币呢五点二兆元啊，这是人行呢。呃，今年七月以后呢，第二次降准，要积极应对呢经济下行的压力啊。那人行是强调呢，呃，会实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，不搞大水漫灌，兼固内外平衡啊，保持流动的合理性啊，保持货币供应量呢和社会。融资规模的增强和经济增速匹配啊，要加强周期的调节啊，要做好今年明年的宏观政策啊，它里面有几个重点啊，支持中小企业绿色发展、科技创新，为高质量的发展和供给侧的呃结构性改革营造适宜的货币金融环境啊。嗯，好，那人行有说这个这个降准呢是全面降准。除了已经执行的百分之五的存款准备率的部分县县城是县域还是县城的法人部分的县城的法人金融机构外啊，对于其他的这个金融机构呢，普遍要下调存款准备率零点五个百分点，释放长期资金人民币一点二兆元啊。好，呃，然后呢，因为呢，大陆呢在第三季的时候啊，呃，经济增长呢趋缓啊，因为这是受到这个疫情的影响，因为大陆这个维持这个呃坚持这个清零政策啊，所以他第三季的 GDP 呢增速呢破五啊，也创下呢四季以来的呃最低啊，嗯，但是呢，昨天的这个中国社科院呢发表的经济蓝皮书呢，他预估呢今年的 GDP 呢大概会增长百分之八啊。那明年呢，增长呢是百分之五点三啊。然后，但是呢，这个呃，社科院的经济蓝皮书呢，也是强调说到，受到经济呃疫情的不稳定哈、啊、和这个经济放缓的影响呢，经济呃增长呢会面临比较大的下行压力啊。嗯，宏观政策的重心呢向稳增长来偏移啊。然后呢，在这个呃房地产的方面呢，呃要慎防呢，要防止啊土地拍卖的频繁流标啊，热点城市的供地不足导致呢后期的房价暴涨啊，还有这个四五线城市呢房价下跌的这个问题啊，所以要来确保呢房地产的软着陆啊。那昨天呢有一个很有意思的这个新闻啊，就是张忠谋呢他。他到这个司法院的趋势讲堂啊，呃，谈这个珍惜台湾半导体晶圆制造的优势啊，他这个发表这个演讲啊，他在演讲里面呢，大肆的啊，这个回击了 Intel 的这个 CEO 呢基辛格啊，基辛格，因为基辛格呢最近呢在美国呢，嗯，就在说，就张忠谋的讲法呢，就是说他在大讲这个台积电的坏话啊。然后呢，叫这个美国政府呢不要补助啊、呃，不要去补助这个呃台积电、啊、然后他就说，这个基辛格呢现在呢都在讲台积电坏话，呃，因为呢他要多拿一点这个美国政府的钱。可是呢，这个 Intel 呢有六十五岁呢就要退休的规矩啊，所以呢现在已经六十岁的呃这个基辛格呢，他在五年之后呢就要退休了，而且呢他很他说呢。这个不相信啊，基辛格呢能够带这个公司呢重新回到这个盛况啊？张高某讲了很多、哦，他蛮有意思的啊。他说，因为基辛格呢，除了最近呢，他除了讲说，呃，美国政府呢不应该补助这个台积电，哈、啊，然后还说呢，台湾呢因为很危险啊，在地缘政治的关系这样子很危险。他说美国也不安全呐、啊，哈、啊，他说那美国加州呢也不一定安全啊，如果发生地震呢也会很惨。呃，更不用说，如果发生第三次世界大战呢，是浩劫，长城飞弹呢都打得到啊。呵呵这个张德摩的回唱呢，还蛮还蛮这个呃，还蛮辛辣的啊。他就说呢，基辛格呢过去呢曾经到台湾来看他啊，然后呢呃两个人呢一个小时的谈话里面啊，呃基辛格呢光是怀旧过去的 Intel 呢就长达了这个四十五分钟啊，嗯、呃。对于呃这个 Intel 来讲啊，他认为呢，美国现在呢在发展呢、啊、有关于这个晶圆代工的这个环境上面来说呢，就是不如台湾的啦哈、呃。像美国的这个成本呢就很高哈，呃这些呢都都是问题哈。可是呢，对于台湾来说呢，呃他说美国啦的优势是水电和土地，台湾的优势呢是人才。那台湾的土地和水电呢，就会是问题。张忠谋在谈话里面呢，有一有一段呢，我觉得蛮有意思的啊。就是媒体呃披露了一点点啊，他讲到就是说台湾有各方面的这个优势啊，然后他就提到说，呃，现在的台积电的董事长呢，刘德英不像他那么了解台湾的优势啊，但他们很快也会发现留在台湾比较优势，这什么意思？难道他反对？难道他反对？呃，台积电到美国去设厂吗？应该不是这个意思吧？好，这个呃，当初呃，这个美国的这个次长呢，到台湾来，不是在蔡英文的官邸里面，蔡英文请吃饭吗？张忠谋不是也去了吗？呃，对于台积电到美国去设厂，张忠谋也应该有扮演关键的角色吧？而且我们也很难对于。美国说不，不是吗？好，呃，这个是呵呵张忠谋昨天呢这个呃的谈话啊，然后呢，最近呢我们就听看到呢台积电的这个呃布局啊，然后昨天呢也跟大家说了啊，就是台积电呢积极的朝这个呃两两纳米上面去呃进军啊，要跟三星拼啊，所以带动了、啊、这个晶圆啊细晶圆的这个产业啊。嗯，利基店的董事长呢黄崇仁呢、啊、也说，这个利基店呢要拼哈、啊，现在要跻身这个金元五哥啊。他宣誓呢，这个很快呢就会去超车中心啊。然后他也认为呢，明年的代工涨价百分之十到百分之十五呢是既定的趋势啊。好，我们要先进一段这个广告，广告之后呢，回到财经起床号的现场呢，会跟您分析。欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金。刚才有网友在问说：“凤心怎么了？”凤心没有，他休假、哦。所以呢，<笑>就我代班啊。今天呢，就是欢迎呢，今、呃、礼拜二啊，是大家非常熟悉的财经专家这个股外教授谢晨燕来为我们分析这个陆港股。欢迎陈烨，陈烨好
0: 。哎，乃金姐好。哦，大家好。那陈燕，你
1: 的这个头发？这个编的还蛮好的
0: 哈，對,对对对，这个很辛苦，欸、这个
1: 还蛮辛苦的吧？你这编的像一个像这个黑人的那种、啊、呃辫子头，
0: 主要是帮我编的人很辛苦了，我是不会辛苦，
1: <笑><笑>就表示你的发量很够，对不对？发
0: 量够啊，就到了一个年纪就很想把很多本来别人会消失的东西，我把它留起来。
1: 你这样很故很故意有没有,有啊？这个所有呢，在看这个直播的这个听众朋友呢？可以看一下这个陈燕的这个头发呢，还蛮新奇的。对，哎、欸，那你头发真的蛮长的
0: 。对，就是很长。對对如果如果放下，大概已经超过肩膀了
1: 。哦，是吗？对对对，哦、所以我就
0: 特别把它绑起来一下。哎
1: 、欸，那你维持这个发型可以几天
0: ？大概一个礼拜最多，就要洗头
1: 。哦。然后。一礼拜不痒吗？
0: 一点点， oh, 真的
1: 哈！你看我们对这种话题，你看我对这种话题比较专长，<笑>我对故事比较不专长。<笑>好，五分钟、啊，台鼓五分钟交给谢承彦。好，刚
0: 才刚才我们已经用掉一分钟，<笑>所以我敢，我再花四分钟。对，<笑>其实呃，从上。上个礼拜，其实我们在呃礼拜二来的时候、啊、我就跟大家讲说，对台股不用太过担心、哦。嗯，这个 Omicron 病毒的一个问题，我一直认为它不是一个很大的威胁，因为因为什么？为什么你那时候会看得出来？呃，第一个就是说，按照我们跟投入很多的心思，因为虽然我们是做股市、哦、我们对病毒也花很多心思去看很多的报告、哦。最主要的原因是，病毒如果传染力越来越强，其实它的。呃，重症的,的比例或者致死率其实一定会越来越降低。嗯嗯。这、哦、个这个我们看了很多，因为我们做投资，其实我们研究的面向其实蛮广。当时我们呃，我看完这些资料，我心里面大概其实已经有底。从之前 Delta 病毒，我们就一直在追踪这个部分。那对台股来讲，其实最重要还是回到它的基本面哦。所以当时我认为这个跌，照道理应该两三天之内就会止跌。嗯。嗯嗯所以所以后来呃，礼拜一其实就很明显。就开始拉上来。当然，上个礼拜台股持续的一个上攻，外资也回来，投信也愿意买，然后尤其是关股券商的一个买盘，它是非常的呃积极哦。所以看得起来，台股其实是稳下来。嗯、当然，呃，你也不能让说呃稳下来以后，别人都还在跌，然后我们自己一直冲。这感觉上，我们有一点就是这这个叫做什么？就是呃呃，把自己的快乐建立在别人痛苦上那种感觉。我们难
1: 道不能够逆势吗？
0: 可以的，所以、啊、其实尤其是到了年底哦、喔，我们跟美股之间往往是分歧的，因为美国股市本身它到年底就是一个大结算，嗯,嗯，哦、喔，就是一个大结算，而且还有税的问题，你必须要做一些这个这个调整，因为美国获利是要缴税的，哦、嗯嗯嗯喔，这个部分跟我们有一个很大的不同，所以在年底的时候，不不论是呃投散户也好，法人也好，其实都会做很大幅度的调整，所以美股往往在年底哦、喔。大部分呃，甚至连很多的这种所谓指数型的这种 ETF 啊，他们也会做一些些调节所以在在年底对美股来讲本来就比较不利，但台股我们又不一样。第一个，我们有基金公司的做账行情，我们有集团的做账行情、嗯，加上这一段时期对我们来讲财报的一个公布已经变得不是那么重要，因为毕竟。呃，第四季的才报到明年三月，现在大家就反正就看营收。最近所有人都在关心营收，十一月有没有在创新高？那十二月就是就是等到一月初有没有在创新高？其实只要营收能够再创新高，普遍来讲市场就买单哦。嗯、所以在这个情况下，我我认为现阶段我们对台股不会有太多的这个疑虑。那像这这个呃这个。呃这个张喜就是这个这个投信投公会的理事长，又也跳出来就说啊，你看这个台股还是有机会哦，还是有机会哦，能够冲到两万等等。嗯，当然我我对指数的看法是不是呃这么样的的有这么好，那是一回事。但是至少我觉得现阶段，我我们这几天看到几个现象，第一个呃半导体产业的发展是不错的哈。刚才在新闻南青姐也有讲到。这个张忠谋啊，他们在谈这些。其实我觉得刘德英讲一个非常重要的一句话，大家不知道我们去注意哦、喔。他说，未来十年是台湾半导体产业最重要的一个时刻，也就是说，我们在这个这个阶段，也许就能够帮台湾打造一个非常好的半导体产业十年的光景哦、喔。所以。呃欸、
1: 可是哈、哦，这个半导体产业的这个部分，它牵涉到很大的这个是能源这个电的问题。对，对当然對對對，所以这个是一个大问题、
0: 這個。这个问题，呃，后续我们可以再讨论。但是现阶段对股市来讲，股市没有那么理性，嗯，他不会去想到这么多能源政策方面了、啊。哈、嗯，当然到也许到了真正整个产业在推的时候，才会再去反应。所以现阶段来讲，这是一个优势。第二个就是。高值利率的部分，像海运啊、钢铁啦，我们从今年的获利，然后按照它过去配发股利的角度去计算，像航运股值率至少有百分之十，然后钢铁大概七到八，说话也有所以这个也是市场现在为什么资金进来一个非常重要原因。现在台股呃不缺题材，也不缺资金、哦、那那只要 Omicron 它不要突然之间。变得变强，一发不可收拾。嗯嗯、基本上，对对我台股来讲，其实就是一步一趋、小心谨慎的的缓步的推升。但是个股的部分，其实都会有有会有机会表现
1: 的。是，那这个陆港股的部分呢？我看到呃，今天新闻上面有提到说，这个陆股呢，这个呃有。利多哦，然后外资呢，在这个卡位是这样子吗？还是这个陈燕要先跟大家分析，就是昨天这个人行宣布的这个降准？嗯
0: 、对，其其实呃，我我昨天特别有呃，我我分几个时间段来来讲哈、哦，就昨天可以切成三段，嗯嗯，就昨天一整天，世界发生就是入股发生了三阶段的变化，嗯，一个是昨天在盘中的时候，其实整体股市的表现。哇，真的是呃，我我我们在担心说会不会持续的下跌，嗯，因为它产生了一个破底的一个危机哈、哦，这是第一个。可是很奇怪，就是我呃，因为我通常在观察股市的时候，香港会特别去观察港交所，香港交易所嗯嗯，嗯，其实就很像我们的证券交易所。是。那如果说股市一直破底，照道理港交所应该持续下跌，可是没有，它既然涨，而且大涨，那、嗯、我就觉得哎奇怪，我就赶快再去看 A 股的部分，嗯，到。奇怪 ，A 股的券商股也通通在涨、嗯。其实这以前我在节目上有讲过，我说 A 股的券商有点像金丝雀，矿根里面的金丝雀，有点像是如果
1: 有危机的话，它会先跌，它会先哦，它会先跌啊。如果有转机，它又会先涨、嗯。嗯,嗯那我就
0: 盘中发现这个，那我在猜会不会是降准要宣宣布了
1: ？哦，是哦，因为因为之前为什么你之前有听到风声吗？有有
0: 有，我们在节目也有聊过，就是说可能是不是有没有机会降准？那我有跟一些。业界的一些经理人，或是跟大陆连接比较深的一些经理人在聊天，他们说有可能要降准了、嗯嗯。那其实我我在这个前几天就拿陆陆陆陆续续拿到大陆券商的一些报告，他们就一直说可能会降准啊、哦，如果降准怎么样怎么样，可能会降准，如果降准怎么样怎么样。嗯，那通常大陆的没这些券商是这样，没有的事他们不敢乱发布嗯嗯。嗯，那他会先发出来说可能会，其实应该已经得到默许，而且。后来我发现，他们猜测的,的降准的呃点数跟实际竟然是一样的、哦樣啊，那根本不是猜的，哦、就是说，包括降准的、嗯嗯嗯嗯，对，一定有消息。那当然、呃，下午宣布了降准，它当然单几件几个方向，按照时间点来看呢、哦，因为呃，这个时间点第一个对于中小企业年呃接下来年底资金的一个需求是有帮助的，嗯因为降准以后，银行第一个利率一定会下降，第二个对于这个信用的一个一个拓展一定会有帮助。然后再来就是大家其实也也知道这呃恒大整个债券的影响，嗯，给整个市场的信心、流动性跟信用方面带来很大的一个冲击。是，
1: 可是他上周五的时候不是就做了一个停损了吗？对不对？对对嗯
0: 、那那当然重点其实是担心其他的。这个大陆的这个不论是房地产业也好，中小企业也好，会不会陆续产生流动性的危危机？因为怕银行紧缩资金嘛。嗯。那降准其实某一个第一个当然就就不光只是说暗示大家你要放，你资金要放，一方面是真正的希望你把资金放出是到市场
1: 上面。对，所以
0: 这个部分当然对最直接的来讲哈，其实对股市就是一个比较直接的刺激。哦，一定是会对股市有一个比较正面，至少就资金的流动性来讲，这个风险已经下降了。那信用部分的影响也会下降，所以呃，降准本身对股市是好事啦。哦、嗯嗯，这是第一个。然后，然后呃，不是，这已经变第二段了。哦，那第三个就是、嗯、昨天晚上确实、這個，这个这个 A 五十在美国的这个 A 五十也大涨了超过百分之二，哦、嗯，也大涨超过百分之二，也也某种程就是有点像我们台积电的 ADR， 嗯，它它在美国那边先跑。偷跑的这种概念，所以预计今天应该整个，今天应该啦，就是等到我们节目结束，然后这个真的开盘的时候，我们去观察是不是符合，就是说不论是 A 股也好，香港股也好，国企股也好，应该是要呃全面性的一个喷出才对就就是整个三阶段的一个讨论是这样。那当然呃，现阶段来看，就是大家在讲，就是说呃外资是持续的，呃确实从八月。八月开始哈，这呃，我我先讲一下，其实呃，华尔街的资金对 A 股的投资还是有两派的。嗯，索罗斯是完全不认同，他把所有他旗下的呃跟呃中国大陆相关的股票的投资全部卖掉了。嗯，好，但是但是那个那个光头那个就没有头发，不像我头发这么多那个那个那个那个那个新兴、那個、市场教父哦、呃，那个什么莫比尔斯，是对对对。他就说：“我完全不同意。<笑>”<笑>他就说：“是他完全不同意，啊、基本他都说他还要加码这样子。嗯、那当然，之前我们在节目有聊过的那个桥水创办人达理，欧，达里欧对、嗯、他其实也是站在大力加码的一个态度、嗯。而且呃，几个大的外资哦，不论是贝莱德也好，或者是几个这个欧系的一个资金哦，像呃这个这个，比如说瑞信等等哦、嗯，其实大家提出的看法其实都是。”啊，还是比较正面的，都是正面。嗯、那我当然这个看法是一回事哦。我们主要还是希望说，看到资金的一个状态。也确实，我们看到最近呃，资金外资是持续流入，而且很蛮有趣的。呃，流入的资金从八月开始，他买的呃都是网互联网相关的股票，嗯嗯嗯、尤其是达里欧他买阿里巴巴，嗯、哦相关的腾腾讯等等。那而且我们最近在看这些，因为政策性的一个打压，其实。公司的营运各方面运作其实都还是很稳健的在走，是结果变成说股价大跌，那公司的营运状态是稳定的时候，它的估值变成是呃大幅度降低。
1: 是好，我们也有看到网友呢在这个有提一些问题啊，呃，我们要先进一段广告，广告之后呢回到财经起床号的现场呢，来请这个财、呃、经专。欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金。我们继续请教财经专家，呃，古怪教授谢陈燕，请陈燕来为我们分析啊、哦，陆港股。呃，因为有网友在提问啊、哦，是希望嘛，是不是？他说他的中国的 ETF 是不是赔了二十五趴？是。他说那要怎样办？继续吗
0: ？OK， 基本上赔了二十五趴的结果就是赔了二十五趴哈。哦、<笑>好，对。那接下来该怎么办？废话
1: 。对，
0: 其其其实我我我跟大家讲<笑>、啊，偷偷讲一个，偷偷讲一个消息。其实我们我我我等这个时间点，等等了蛮长一段时间、嗯嗯。因为呃，从政策面开始，我们知道股市一定会跌。哦嗯、那当然，你前面呃，如果你你你是定期定额的投资人，你你完全不是做波段操作，你也不用低买高卖的话，实际上你要在等的就是一个加码的时间。第一个哈、哦、，ETF 本身不好的股票，它会自动帮你汰换掉嗯嗯嗯，留下来的一定是呃，他们认为可以放在这个指数里面的、哦、所以其实像呃，之前我们讲过的新经济五十，有一些股票它就把它汰换掉了，比如说融创中国啦、唯品会啦这种股票，它就把它换掉，它加了像农夫山泉进来了，嗯嗯嗯嗯哦，农夫山泉那个中闪闪。哦，就是就是上市以后，这个公司它就变成这个大陆的首富。嗯，然后像中国石油，因为现在原物料的很夯嘛，也被纳进来。所以其实股票它会它会太换的、哦。那当然，另外一个就是说，到底这个机器够不够低？政策打压到某一段的时间，它会不会愿意放松手，然后有一个转变？然后另外一个就是像我们刚才看听到的这个降准，其实我再补充一个哈、哦，其实根据过去的经验，你只要是全面性的降准，其实后面。股市其实慢慢就会，呃，其实第一天就会涨，一个礼拜以内也会涨。当然，长线还是要回到后面政策调，后续有没有更多政策的调整啊？所以这次第一次这个一段这么长一段时间以来的一个降准，其实也让大家稍微松口气啊，就是就是。哦，最近不能举这种打小孩，因为这种家暴事件平上新闻。我，哦，就是这种。我们的
1: 网友呢，呃、对于这个呃陈燕的风格呢，都很熟悉。对对对。像这个杨丹文金姐一步步掉入我的陷阱当中。這個當中是是”对对对，说我一步步掉入他的冷笑话陷阱
0: 。呃，其实现阶段来讲哦，就是说呃，一个一直打压股市的环境哦、嗯，如果开始有一点松绑，其实大家是会闻到那一个松绑的。的味道的哦，所以
1: 哎、欸，像你刚才讲这个达里欧，他都在投资大陆的这个腾讯啊、阿里巴巴，而且
0: 很妙，他就在大家应
1: 该跟进吗
0: ？第三季嘛，哦，那其实像我自己，我也一直在等。我说政策的打压，你你对我来讲，我我希望的是有一个打压的够呃力道开始放松之前，股市跌的够深。然后让我能够有一个、呃、切入的进场的一个机会对对、嗯、那所以呃我，我自己当然我,我比较信奉的是达里欧的一个对市场分析跟操作的趋势，所以我在呃看到他的这个公告的一个资料以后，第三季进他大幅度的买进，而且不是只买一档或是小买，他几乎几个重点的这个股票都有买嗯嗯包括阿里巴巴啦，然后包括。这个几个呃中概股，应该讲到中概股的系列啊、嗯哦。那其实我就在这段时间，我自己也做了一些些布局哈，有一些希望能够有一些参与。当然，呃，我觉得投资是这样哈、哦，你你能够理解它未来长期的方向，你的自己的操作现阶段，像刚才讲到这个赔二十五趴这个同学，其实我我认为呃，其实不用太过担心，嗯、反而你可以在这时候。增加一点点这个原本的同样的标的的一个布局，因为现阶段来看，不论是腾讯啊、小米啊，或者是阿里巴巴，整体来讲，他们的市场规模跟它的营运不输微软、谷歌、Google 跟苹果，但是他们的估值已经就是我们讲获利报酬率，就他们公司经营的营运的一个报酬率来看，并不输这些公司，但是他们的估值已经大幅度落后这些公司，已经大幅度落后这些公司了哈、嗯嗯。嗯那当然，大家也会在担心说，呃，对中概股的打压。其实中概股的打压分成两个，一个是美国打中概，嗯，然后一个中国、呃、打滴滴出行。大家觉得中国也在打中概，嗯、结果一个到,到外面留学的自己人不认同，然后外面的人也不认同，他根本不知道他自己是谁，嗯嗯、有一种、嗯嗯、我,我到底该怎么办、哦、可是实际上这两天。呃，大陆的官方媒体也有，也呃，也有发布呃，大陆监管机构的一个谈话，说我们没有要打到中概股啊，嗯，就就基本上我们是按照着所有的政策来走
1: 啊，他都这样讲啊
0: ，对，那我们以前以因为以前我们呃，就像我儿子也说，我都不管他，我就气到、嗯，我不是不管，我只是懒得管、嗯，所以当我一管的时候，他就吓到了，觉得我怎么跳出来管所以，我刚才讲莫比尔斯，他也讲一句话，他说过去大陆的监管环境其实确实不是非常的理想，嗯嗯。那所以现阶段重大家觉得是重手，但是他觉得这本来就是应该要做的事情，那反而让整他觉得像莫比尔斯为什么反而支持投资中国？因为他说整个政策一实行以后，他反而更放心、更敢去投资，因为过去的金金融监管环境让他觉得没有安全感，因为他他好像。感觉上有法条有规定，可是实际上没人在遵守。这个很像我们我我我我去越南的时候，那个路上的红绿灯，哦，或是我们到南部看到那红绿灯，他们说这是装饰品哦、嗯，你不要太在意，像、嗯嗯、这种、嗯、那颜色只是参考用的、嗯，哦，你看你喜欢的颜色，自己决定要往前走还是停，那种感觉是很很可怕的。
1: 就也就是说，这个当这个中国的监管机构出手的时候，你就会知道。它的这个红线底线在哪里？对,對,對就是明确对，没错没错、嗯。嗯、这
0: 个其实莫比尔斯的的说法就是这样，他的他认为说，你有一个底线，我们才能才能够知道未来整个市场环境怎么样整顿到一个比较合理的一个状态、喔、所以我觉得今天整个呃、啊、A 股跟港股，其实港股现在也也不要讲港股啦。我我觉得其实就是第三个大陆的交易所啦，因为以前香港的股市真的。是独立的，然后它的股票也不会跟政策也不会受到大陆的一个影响。可是现阶段，坦白讲，在香港挂牌的公司也都是中国的公司啊。哦，那这个比比重已经拉很高了，然后政策面也也也也都有从直接的这种干预啊。所以我觉得今天基本上应该是呃港股也好，哦上海深圳的股票也好，应该都要有明显的一个上涨，嗯，都应该有明显的上涨。如果没有就很麻烦，嗯，没有就很麻烦。这如果真的没有，我自己就会害怕了，嗯嗯，对嗯。那如果有，我反而我就知道说啊，这个政策已经慢慢的开始恢复效果。因为实际上，就我最近在在在网路上在搜寻资料，我还还是看到阿里云的广告啊，它、嗯、<笑>一直跑出来，然后腾讯啊什么这些，其实对对我们来讲，其实因为我最近也跟我朋友在在,在就是在内地的朋友在聊，我说哎、欸，你们怎么看这些？他说其实。其实，所有生活周遭这些公司本来在营运的事情都是正常在运作。嗯嗯。当然，在财报上第，因为第三季财报有很多在反映之前政策打压的结果。嗯。所以看起来不理想，可是实际上这个状态是好的。而且，当然大家会觉得说很不可思议哦，很多的上市公司呃出现很多问题。大家也别忘了，过去大陆很多的的上市公司跑到美国去挂牌，其实财报有问都有问题的。那我觉得。就是要杜绝这种乱象，要不然对我们投资人来讲
1: ，嗯，
0: 我我要投资这个大陆的公司，然后你说你是上市公司，你有监管，结果每一个后面其实都都是有一些很肮脏事的时候，那怎么办
1: ？所以他这个昨天呃，人行这个宣布降准，他十五号开始施行嘛，哈，那今天这个消息面呢，应该就会刺激这个陆港股呢，应该会全面上扬，所以它是全盘性的这个上扬，然后呃，我们在这个时机点上要做一些什么样的盘整吗？
0: 其实我我我觉得我们不用去特别管什么会涨啊、哦，因为基本上大部分大家投的都还是 ETF 为主。嗯、那基本上 ETF 应该大的、小的，或者是新市新,新市场相关啊，新经济五十这一类的，以电商为主的，其实应该都会有明显的一个上涨。嗯、所以现等这两天如果涨有确定，也没有在破底，我我觉得想要进场再布局。的我们的啊、呃、听众朋友们啊，其实还是可以思考要不要做一些适度的的布局，也可以现阶段这个开始慢慢股市稳定下来、嗯
1: 。是，那这样子，昨天这个、呃、香港的香港方面呢，讲到说人民币拼这个国际化，香港呢方面呢，希望就是说能够提升呃香港离岸人民币的这个竞争力，包括扩大人民币市场流动性等等，这个有什么样的特别的政策上面的意义吗
0: ？当然我，我我觉得他们。呃， 会释放这个讯 息， 还是想让大家知 道， 就是说我们还是很重视香 港， 我们并没有说要让它变成跟国际之间脱轨这件事 情， 因为大家可能会认为香港慢慢的变成是呃大陆 化， 嗯， 哦， 香港大陆 化， 那就是变成不是一个国际金融中心 哦， 大家可能会担心这件事情。那如果 说， 因为本来香港就是非常重要的离岸人民币交 换， 对。
1: 对，就是说他释放这些的讯息呢，是希望让外外界安心了哈。非常谢谢这个古怪教授谢陈燕今天为我们带来的分析。我们先进广告，马上回来，谢谢陈燕。